0: Dank u, God, dat hetzelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt is hier bij ons in ons midden. En wij zeggen, papa, abba, kom. Kom in ons midden. Vader, laat ons u ervaren. Laat ons u ontmoeten vanavond. Vader, als er duisternis en angst en ziekte lijkt te regeren in ons land en in de wereld. Wij vinden het heerlijk om te zeggen, nee, Jezus is hier van ons wereld. Wij zeggen dat Jezus Christus is Heer en Verlosser. En we danken u, Vader, dat wij hier vanavond zijn gekomen. Vader, omdat wij één reden hebben. En dat is om u te zoeken. En te zeggen, Vader, dat u bent de oplossing. U bent de Heer. U bent ons medici. U bent ons dokter. U bent ons Jehova Rafa, die God van genezing. Dus, Vader, wij komen voor uw troon. En wij zeggen, genees ons land, Heer. Niet alleen van een ziekte... Maar vader van de immoraliteit en de hebzucht en alles wat ons uit elkaar stuk maken vader en kom met uw heilige geest en genees ons land. Vader en ik ben de eerste om op mijn knieën te gaan en te zeggen, we hebben u nodig Heer. wij hebben u nodig. Wij kunnen het niet met onze eigen gedachten, met onze eigen oplossingen. We hebben een oplossing van de hemel. En vader net zoals toen... De mensen gebeten waren door slang en Mozes ging een slang van koper maken. Mensen die keken naar die slang waren genezen. Toen heeft u Jezus gezegd dat u bent die slang. U bent degene die omhoog is gezet. Zodat wij naar u kunnen kijken om verlossing en redding en genezing te zien. Kom vader en rust ons vanavond. Rust ons toe. Van hoe we kunnen kijken, hoe we kunnen denken, hoe we kunnen leven, vader, in deze tijd. En dank u dat ons ogen zijn niet op de NOS eerst, of CNN, of de golf of de wind, maar op u, Jezus. En dat wij zullen niet verdrinken. In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel. Geweldig. Nou, ik was uh, zeer verbaasd gisteren toen ik uh, werd gebeld door Klaas en hij zei... Hey, kan je komt bij ons komen spreken? Ik uh, had het hier een voorrecht om uh, zondagochtend in een kerk in... Uh, hoe heette die dorp? Kurelstuid. Ik mocht in Kurelstuid spreken en daar was een klein clubje van 40 mensen. Een heerlijk uh, groepie. En uh, nu mag ik uh, in Bunschoten-Spakenburg mijn tweede thuis hier in Nederland... Zoals jullie weten, misschien weten jullie het niet, maar goed, dit is een hele belangrijke dorp voor mij. Ik heb heel veel dingen mooi meegemaakt en ik vind het heerlijk om zoveel uh, vrienden uh, en vriendinnen en mensen hier te hebben. Dus uh, ik heb vanavond uh, twee van mijn kinderen meegenomen. Het is Levi en Hannah. Uh, Misschien straks gaan ze met me profiteren, ik weet het niet zeker. Ik heb ook Sylvia meegenomen. We gaan straks persoonlijke woorden aan iedereen geven. Toen ik eerst naar het Lighthouse kwam, negen uh, jaar geleden of zoiets, of acht jaar geleden, ik weet niet. Was de kerk iets van twintig mensen. Dus dat betekende dat ik kon gewoon over iedereen profiteren. En ze hadden een andere uh, profeet uitgenodigd. Hij kon niet komen. En de voorganger toen zei... Ja, ik wil niet uh, iemand die alleen maar een preek gaat geven. Of een ik wil dat hij echt gaat profiteren. En toen las ik dat. Ik zei, ah, wil hij een profeet? Nou, hij krijgt een profeet. Dat is... En iedereen heel blij. En dat is heel mooi, want ik deed dat eigenlijk nooit in Nederland. Maar toen ben ik echt uh, uitgedaagd. Ik zei, nou, dat ga ik doen. En uh, dat is heel mooi hoe... Hoe wij ontwikkelen, want wij ontwikkelen door juist moeilijke tijden heen te gaan. Kijk eens, heel vaak vinden we het heerlijk om op de berg te zijn en waar alles mooi zit. Maar als je je op de berg bent en alles goed zit, dan heb je geen geloof nodig. En het zijn juist in de valleien de, de dieptepunten waar wij wel geloof nodig hebben. En niet alleen nodig hebben, maar daar in de vallei zijn we gevormd en zijn we gemaakt. Ik zeg altijd in het het Engels, uh, the desert creates the prayer that creates the prophet. En ik kan me herinneren in de de crisis die wij ongeveer elf jaar geleden, uh, tien jaar geleden, mijn zoon was toen geboren, kwam ik in een crisis, want ik had twee huizen met twee hypotheken. En ik ging naar een uh, zolder van mijn huis en ik begon te schreeuwen, Sell that house! Verkoop die house! En ik was gewoon wanhopig. Ik wilde geen twee hypotheken betalen en alles. En binnen vier dagen was het huis verkocht en alles. Het is langer verhaal kort te maken. En ik dacht, waarom heb ik gewaagd op een crisis om de Heer te zoeken? En toen heb ik gezegd, Heer, ik ga u zoeken. Elke dag, één uur. Ik ga gewoon tijd met u doorbrengen. En dat is ook, juist ja, wat er nu aan het gebeuren is, is dat er is een kanteling... Dat heel veel dingen wat wij dachten dat zeker zouden zijn. Ik zou naar de Verenigde Staten gaan over twee weken. Nou, dat gaat niet door. Dus ik ik mag lekker hier zijn. En er zijn kantelingen en veranderingen. Maar God is een God die alles ten goede kan gebruiken. Dat geloof ik met heel mijn hart. Nou, de de, de tekst wat ik wil met jullie delen vanavond... komt uit Jeremia, hoofdstuk 29. Dus we gaan een stuk daaruit lezen. En daarna ga ik ik hierover spreken... Uh, ik lees uit de MBV vanavond uh, Jeremia 29, dit, dit staat in mijn, uh, mijn vertaling: Jeremia's brief aan de ballingen, of Jeremia's brief aan de mensen in Bonschoten Spakenburg. Hier gaan we. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen. Aan de priesters, de profeten en al anderen die Nebuchadnezzar vanuit Jeruzalem naar Babel haar gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jehonia, de koning en moeder, de hoofdelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda... en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan. En Gamaria, de zoon van Chilkia, de gesante die namens koning Zedekia, Zedekia van Juda naar koning Nebuchadnezzar in Babel reisde. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan. En verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat so zij zonen en dochters baren. Jullie moeten een aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor je hart bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemel, zijn maakte de God van Israël, laat je niet misleiden door je, je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen, ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn logens. ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer, als er in babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestaan doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor de ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken, ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer, en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb, spreekt de Heer, en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Twee weken geleden was ik uh, samen met een team profeten uit Nederland naar Argentinië en Chili. En voor degene die uh, mij niet kennen, ik ben eigenlijk in Chili geboren. Uh, ik ben een Kiel met drie paspoorten, kan drie talen spreken. En Chili was echt geweldig. Toch, Hanna, Levi, Chili is echt leuk. We waren allemaal dik geworden daar en heel veel knuffels en empanadas en lekkere dingen. Uh, Hannah heeft gezegd, ja, ik ben Amerikaan, ik ben ook uh, Hollandse meisje, maar mijn hart ligt in, in Chili. Waarom? Omdat in Chili, er, het is gewoon een warme land met heel veel liefde. Wij waren letterlijk de laatste dag bij een conferentie, 1500 jongeren, wij waren omhelsd, knuffeld en gekust door honderden jongeren. En niet alleen maar de... Nee. En ja. voor Nederlanders is het gewoon een hele buiten arts ervaring. En wat leuk was, was uh, Wim, uh, Willem Vieger uit Cyprus is met me geweest. En um, uh, toen hij baard voor mensen, viel vielen gewoon, gewoon om. Dus iemand zei, ja, we gingen die, die, die team uit Nederland zoeken... maar ja, er waren lang maar lijken door heel de plek... Want God was zo mensen aan het raken en we zagen zoveel genezingen en we profiteren over zoveel mensen. En voor mij is het echt heerlijk te zijn in mijn geboorteland. Maar er ontbrak iets. Er ontbrak mijn vrouw en mijn kinderen. En het maakte niet uit hoe, 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 hoe lekker het eten was of hoe veel liefde de mensen gaven aan me. Ik miste Femke. Ik miste mijn Levi, mijn Hannah, mijn Judah, mijn Benjamin. En af en toe mijn Romeinse hond. Maar die miste ik niet zo veel. En waarover... Sorry, ik ben een beetje eerlijk. Waarover heeft deze boodschap vanavond... is dat de mensen van Israël... vonden zich in een plek... waar ze waren weggerukt uit hun land, Jeruzalem en ze waren in balingskap gezet. Nou... Wij als Nederlanders, als West-Europeanen... wij kennen onze generatie, kent geen rampen. Wij kennen geen, geen problemen. We hebben wel wat crisis hier en daar. Uh, maar echt, een grote ramp kennen wij niet. Het is mijn, mijn, mijn schoonvader en mijn schoonmoeder gingen een feest vieren... van de 500 jaar uh, rechten van Monnikendam als stad. En toen gingen ze met de oude kleren aan. en Ze vertelde me hoe, hoe vaak... Uh, elke, ik weet niet hoeveel jaren, kwam er of uh, uh, over, uh, overstroming, of een vuur, of een, um, de pest die, die de helft van het dorp weg zag vegen. In, in Amsterdam hebben we Drie Kruisen de, de van Andrew. En iemand heeft gezegd: dit is niet waar, maar het heeft wel een, een, een kern van waarheid. Is dat iemand zei: ja, de Drie Kruisen staan voor vuur, en, en, en overstromingen, en de pest. En, en als, dus als we kijken door de geschiedenis heen, dingen wat nu helemaal niet normaal zijn, waren veel meer normaal voorheen. En wat de mensen van Jeruzalem hebben meegemaakt, was heel erg. Ze hadden een leger die kwam en ging gewoon alles tot de grond uh, brengen. Ze gingen gewoon mensen doodmaken. Het was gewoon een hele grote ramp. Het is eigenlijk een beetje wat er in Syrië is gebeurd tijdens de oorlog in deze kereltijd. En, en wij hebben een, een hele brief of boek wat geschreven is, die heet Klaagliederen. Die eigenlijk een hele lied is over, over verdriet en pijn. Maar in het midden van die brief, in het midden van die brief, in hoofdstuk 3. Sorry, ik ken het beter in het, in het Engels, dus ik ga het in het Engels zingen. Is het een tekst waaruit van wij krijgen de, de lied die zegt: Great is thy faithfulness, groot is uw trouw hier. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thine hand hath provided. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, Lord God to me. Als westerse mensen, wij zijn niet gewend om in moeilijke tijden heen te gaan. Maar als we Kijken naar de generatie van onze ouders en onze voorouders die de Tweede Wereldoorlog mee hebben gemaakt. En en, en bijvoorbeeld Corrie ten Boom, mooie vrouw. Ze zei, het waren eigenlijk die tijden dat ik in die Duitse kampementen was, dat ik het dichtste bij God was. Ik ervoer hem toen. Dat is een van de dingen wat we niet Moeten denken, is dat als wij bij God komen, dat wij nooit een moeilijke moment zullen hebben. Nee, het betekent dat zelfs als ik ga door de vallei van, van moeilijkheden en angst en dood. Ik vrees niet, want God is bij mij. Er is een grotere werkelijkheid, een grotere realiteit dan dat van de wereld is. Deze leven is maar een hele korte adem, maar ik gebruik elke adem wat ik heb om de Heer te prijzen. En te zeggen. Komt wat er komt, God is bij mij. Komt wat er komt, de Heer is bij ons. Hij is ons Verlosser, Hij is ons Redder. Dus als wij komen in een tijd zoals deze, we willen niet doorschieten naar de ene kant, nog de andere kant. We willen niet doorschieten naar de kant waar we allemaal bang zijn, thuis te zitten en we durven nergens heen te gaan om niets te doen omdat wij bang zijn. Ik heb een uh, WhatsApp-groep op uh, mijn kerk, Iglesia Vida Nueva. En vandaag moest ik tegen de mensen zeggen... stop met nieuws van de coronavirus hierop zetten. En en ik ben net zoals schuldig als als mensen... dat ik de hele tijd aan het lezen ben van wat er gebeurt. Het is goed om de nieuws te lezen. Het is goed om te weten wat wijsheid is en niet te wezen. Maar het is niet goed als dat jouw werkelijkheid overneemt. Want wij dienen aan God en wij hebben een grotere werkelijkheid. Tuurlijk, de, de andere extreem die wij niet willen nemen... is dat wij beginnen gewoon alles te negeren en doen. Ah, God beschermt ons. Dus ik las dat een hele grote ding in Thailand is gebeurd... waar heel veel een stadium vol is en allemaal mensen werden besmet. Nou, we moeten echt wijsheid gebruiken. Daarom staat in de Bijbel... we moeten wij zijn als slangen zijn, men onschuldig... Als En toen ik de heer aan het vragen is, toen ik hem aan het vragen was wat hij tegen mij wilde zeggen hierover, heeft hij mij spreken, hoofdstuk 28 laten zien. En vers 1 staat: Een goddeloze vlucht, ook al is er niemand die hem achtervolgt. Een rechtvaardig voelt zich zo veilig als een leeuw. Nou, ik vind het zo veel mooier in het Engels. The righteous are as bold as a lion. A.W. Tozer heeft gezegd... "De, de, de, ...de bange wereld heeft een fearless church nodig. Dat wij een kerk zijn die niet bang zijn. Nou, ik wil jullie iets vertellen. Als je moedig bent, als je, als je courageous bent, betekent niet dat je geen angst hebt. Het betekent dat je toch dingen doet, zelfs als je angst hebt. Deze volgende maand komt mijn volgende boek evangeliseren, ik graag gewoon doen. Kleine reclame. Um, en, en iemand keek naar me een week geleden en zei, maar jij hebt geen angst, Matt. Jij hebt geen angst voor afwijzing. Ik keek naar ze, ik heb heel veel angst. Ik heb net zoveel angst als, als andere mensen. Maar alleen omdat je angst hebt, betekent niet dat je gaat toch dingen doen. Weet je hoe de christelijke kerk gegroeid is? Tussen 150 en 250 na Christus is de kerk gegroeid van 6% van de Romeinse Rijk naar meer dan 50%. Hoe is het gebeurd? Nee, geen vervolging. De pest. Dit is een boek van uh, Rodney Stark. Uh, The Rise of the Christian Church is geweldig. Want wat er gebeurde is, het is eigenlijk niet geweldig wat er gebeurt, maar geweldig wat hieruit komt, Is de pest kwam en iedereen vluchtte. De dokters, de rijke mensen, iedereen ging weg. En ze lieten de mensen in de steek. Iedereen was in de steek gelaten behalve door de christenen. De christenen gingen voor die mensen zorgen. Veel christenen zijn overleden, maar veel kregen immuniteit. En ze begonnen ziekenhuizen. tot de dag van de dag, veel van ons ziekenhuizen hebben christelijke namen. En omdat de christenen gingen zich inzetten voor andere mensen, die mensen werden gezond. En natuurlijk, wat denk je dat ze ze deden? Nou, ze werden ook christenen. Want ze zagen iets dat niets met een geloof te maken heeft, niet een religie, het heeft met een levende God. Die zegt, ik leef niet alleen voor mezelf. Ik leef om andere mensen te dienen. Mijn leven is niet mijn leven. En als ik sterf, als ik niet sterf, het is voor God. Want mijn grootste doel is niet een lange leven of een korte leven, een, een rijk of arm te zijn. Mijn doel is God te aanbidden. Het is, het is heel goed om studenten van de geschiedenis te zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een man die heette Viktor Frankl. En hij was een Joodse uh, psycholoog. En hij ging, ik denk dat hij ging naar Auschwitz hij ging, naar verschillende uh, vernietigingskampen. En hij heeft het overleefd en hij heeft een boek geschreven over het doel van de mens. En daarin ging hij verschillende schri- dingen schrijven, maar hij, hij merkte dat er waren eigenlijk vier verschillende soorten mensen in de kampementen. Eerste soort mensen. Mensen die alle hoop verloren hadden. Bijvoorbeeld, hij zei, een iemand zei, op 31 maart is de oorlog over. En op 29 maart werd hij ziek, 30 maart ging hij naar bed, 31 maart is hij overleden. Waarom? Omdat hij of zij geen hoop had meer. En nu is er een tijd waar heel veel mensen hebben zijn wanhopig en hebben geen hoop. Dames en heren. Het is ons taak om hoop te geven. Tweede groep wat hij zag waren mensen die eigenlijk... hele aardige mensen zijn. Maar ineens waren ze... heel gemeen. Waarom? Overlevingsmechanismen. Angst. Zoals ik heb gehoord van de week... dat mensen waren echt elkaar bijna kapot aan het slaan... voor wc-papier. En... Het is wel grapig, maar goed, het is ook goed een tijd voor bezinning voor ons. Om te kijken, waarom leef ik? Er was een derde groep, die zeiden, nou wij gaan leven voor, uh, voor ons bezitting. Wij gaan dit overleven, maar na de oorlog gingen ze terug en ze vonden dat niks wat ze hadden, was er niet meer. En heel veel waren overleden, gedeprimeerd. En het is zo belangrijk dat wij nu in deze tijd... wij weten niet wat er gaat komen. Ik ik luister naar verschillende profeten die ik vertrouw. En ze zeggen dat dat de oplossing komt snel. En dat de Heer heeft een oplossing al. En ik zeg amen. Maar het probleem is als God zegt snel... ik weet niet hoe snel snel is voor God. (laughs) Maar goed... Waarom leef ik? Is een hele goede vraag om ons te stellen. Tijdens de crisis in 2009, ik, ik hoop niet dat ik jullie aan het deprimeren ben, ik, ik hoop dat ik, ik jullie gereedschap hebben. Maar in de Verenigde Staten, vier keer, de de, de aantal mensen die zelfmoord hebben gepleegd is bij vier groter geworden. Er is zoveel mensen, waarom? Omdat de reden dat ze leefden was hun werk, hun geld, en toen ze dat kwijt waren, waren ze alles kwijt. Maar ik wil je iets vertellen, die dingen kunnen we niet niet meenemen. Het enige wat wij kunnen meenemen is onze relatie met God en onze relatie met elkaar. En daarom is mijn grootste eer, mijn volgende boek die ik heb geschreven, ik heb het aan mijn vier kinderen geschreven. Want mijn grootste eer is een papa te zijn. Een vader voor hem te zijn. En de grootste ding wat wij in ons leven kunnen hebben is de stem van papa horen die zegt, jij bent mijn geliefde kind. Dat geeft ons houvast, dat geeft ons zekerheid. In de midden van een storm of wat dan ook, wij kunnen de stem van hem horen die zegt, jij bent mijn geliefde kind, wat hou ik van jou. En hier gaat Jeremia spreken tot tot de mensen. Wat zegt hij tegen ze? Hij zegt, bouw huizen, leg tuinen, ga trouwen, baar kinderen, denk aan de toekomst. En hij zegt, bid en werk voor de bloei van de staat. En het is heel belangrijk te weten dat wij zijn hier niet op aarde voor onszelf. Wij zijn hier voor God en we zijn hier voor elkaar. Ik ben hier zodat jij beter kan worden. Ik ben hier om jou te dienen. Als jouw succes is mijn succes. Als jij spreekt met de burgemeester. We zijn hier niet om kerk te spelen. Om te zeggen hoe mooi zijn we. We zijn hier om ons handen vies te maken. Om mensen te dienen. Mijn vrouw de laatste vier dagen deze, deze week heeft de hele dag gezeten. Met mannen en vrouwen die in, in sekswerk in de prostitutie zitten. Die hulp nodig heb, hebben. En zij is hulp aan zijn vragen. En het is niet tijd om veroordelen, maar het is tijd om met... Nou, niet letterlijk knuffels natuurlijk. Maar wel ter, tijd om mensen te omhelzen en te helpen. En te zeggen, dit is tijd om te bouwen. We weten niet hoe dat gaat zien, want heel veel is naar veranderen. Nu moeten we zitten met anderhalve meter tussen ons. Nu moeten we misschien met, met Zoom met elkaar praten. Nu moeten we dingen veranderen, maar nu is het tijd om te bouwen. Want kijk eens, iedereen is bang dat alles naar beneden gaat. Maar ik geloof dat dingen omhoog gaan. Ik geloof dat mensen zijn nu meer open voor een gesprek over God en geloof dan ooit daarvoor. En elke grote beweging van de Heer die ooit is gebeurd, is heel vaak gebeurd na een crisis. Dus deze crisis lijkt misschien iets heel einds, maar dit is onze mogelijkheid. Dit is onze mogelijkheid om niet ons mond dicht te doen, maar het open te maken. Gisteren was ik in bed. Ik voelde me moe, ik dacht oh, ik, ga, ik ga even rust nemen, een tukje nemen, en toen belde mijn voorganger Barcelona en ik zei hoe gaat het met je en hij zei ja ik ben iedereen in mijn kerk kan vertellen, bel iedereen, bel drie, vier mensen, ga voor ze bidden en ik dacht wat een goed idee. Dus toen pakte ik mijn telefoon. Twee, drie, vier uur lang ging gewoon mensen bellen. Hun bemoedigen. Hun voor hem bidden. En, en, en mensen die ik ken die astma hebben. Problemen die kwetsbaar zijn. Wat heb ik voor ze dan? Ik heb voor ze gebeden. Dames en heren, dit is niet ons tijd om stil te zitten. Dit is onze tijd om mensen te bellen. Te zoomen. Te skypen. Te profiteren. Als je niet weet hoe je moet profiteren, koop mijn boek daarbuiten. Daar heb je die, oké? Okay? Dan ga oefenen aan mensen. Ga leven geven. Ga spreken. Jongens, dames en heren. Misschien zijn er heel veel dingen aan het veranderen. Maar één ding verandert niet. God is met ons. En God is een God. Jullie zijn toch puntschoten Spakenburgers? Als er ondernemers zijn, dat zijn jullie. Als er een kans is, jullie kunnen brood en vis kopen aan heel Nederland. Kom op. Jullie kunnen Jezus aan de hele wereld verkopen. En wat is Jezus? Hoop. Alles wat de wereld op zoek naar is, hebben wij bij. Dus wat wil God tegen ons vanavond zeggen? Kijk niet achter. Kijk niet terug. Kijk niet wat de veranderden, wat er gaat komen. Tuurlijk is het goed om te, uh, om, om te weten wat er aan de gang is. Maar kijk wat er gaat komen. Ik profiteer dat grote dingen komen. Grote veranderingen komen. Grote mogelijkheden komen. Dingen wat leken op slot te zijn, nu gaan open. Ik zeg tegen jullie, doe jullie bril op van geloof. Hoe bedoel je, maat? Nou, een keertje was er een profeet, die heette Elias. En hij stond omringd door een hele grote leger, corona. En zijn dienstknecht zei, wat gaan we doen... Wat gaan we doen? Ze gaan zo niet gaan. Wat gaan we doen? Hij ging naar hem toe met zijn mond aan en met een bril op. Wat gaan we doen? En hij zei, doe de bril af. En hij zei, God, laat hem zien met nieuwe ogen. En toen zag hij een hele grote legervuur engelen. En hij zegt, God, laat hem zien dat er zijn meer voor ons dan tegen ons. Weet je, ik kan me voorstellen dat er zijn mensen hier dat... ...jouw bedrijf ziet er niet goed uit op dit moment. Maar ik wil je iets vertellen. God is met ons. En er is meer met ons dan tegen ons. En jouw bedrijf, jouw geld, mijn geld, is niet van ons. Het is van hem. En als wij beginnen met zijn ogen te kijken... Ik ben hier niet om makkelijke oplossingen te beloven of of dat dat alles in één keer uh, opgelost zou worden. Maar ik ben wel hier om te zeggen, God is met ons. En als God met ons is, wie kan dan tegen ons? Daarom zegt hij in vers 8 en 9, niet naar de valse profeten luisteren. Ik heb het al gezegd, ik ben nu overspoeld door berichten van heel de wereld over alles wat er gaat gebeuren. En het is natuurlijk goed wat ik zei om naar, uh, naar het nieuws af en toe te lezen en zien wat er gebeurt. Maar laat het nieuws niet bepalen jouw werkelijkheid. God zegt in zijn woord dat hij heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben om een goddelijke leven te leven. Door zijn beloftes. Pak zijn beloftes. Waarover heb je het? Ik geef je een voorbeeld. Pak alle namen van God. Er zijn heel veel, maar pak Jehovah Jireh, de God die voorziet, Jehovah Rafa, de God die geneest, Jehovah Nissi, mijn banner, mijn, mijn leider. Pak de namen van God, ga mediteren daarover. Ga mediteren over Psalm 91, 23, Psalm 1. Ga de beloftes van de Heer, ga het lekker opkouwen, net zoals een van de koeien. Mm-mm-mm. Ga die dingen nemen, want eigenlijk wat er staat in de Bijbel is faith comes by hearing, geloof komt door de horen en de horen van Gods woord. Ik was bij een avondcursus vorige week en ze vroegen me hoe ontvang je de heilige geest? En ik zei het is heel simpel. Hoe ontvang je een geest van angst? Nou, doe de NOS aan. Nou, dat is hoe je dat doet. Hoe ontvang je een geest van God? Zeg, heilige geest. Voel mij opnieuw. Heilige geest van God. Nou, verkeerd liederen. Nou, maakt niet uit. Jullie weten wat ik aan het zeggen ben. Luister goed. In deze tekst maakt hij het heel duidelijk. Wie gaan wij geloven? Wie gaan wij geloven? Een van mijn kinderen was aan het profiteren in de auto toen we hier naartoe kwamen. Ik denk dat het mijn dochter was. En ze zei: Ja, ze is blind aan het profiteren over haarzelf. Dat is altijd mooi. Ik zie een rots en de rots, dat ben jij? No, de, nee, de rots is Jezus. Maar jij staat op die rots. En zij begon te praten over haarzelf zonder te weten. Hoe zij houvast en sterk staat op de rots van Jezus. Waarop sta jij? Laat me heel eerlijk zijn. Als als predikaat kunnen jullie denken, oh hij heeft nooit angst. Hij heeft nooit twijfels, ja, het vo- alles is making. Nee, 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 nee. Ik ben naar Nederland gekomen. De hele andere cultuur. Jullie mag alleen maar één koekje pakken. <laughs> Allerlei rare dingen, oké? Okay? Kaskaf, hagelslag, oké. Okay. Ik kreeg een brief. Binnen 28 dagen moest ik Nederland verlaten. En... Uh, Toen moesten we een advocaat aannemen, en anderhalf jaar heeft het geduurd. En toen ben ik in een soort depressie of culture shock, eigenlijk is wat het is. Er is ook een andere Amerikaanse meisje ergens, maar goed. En ik kan me herinneren, ik belde uh, een van mijn leiders. En ik belde hem, ik zei, wat ga ik doen? Ik moet... Belasting betalen in Nederland en Amerika. Dat is 80% van mijn inkomsten. Wat moet ik doen? Blablabla. Ik weet dat jullie dat nooit hebben gedaan. Maar ik wel. En toen heeft hij tegen me gezegd. Maat, waarschijnlijk hoef je niet belasting te betalen in twee landen. Maar zelfs als je dat moet doen. God gaat voorzien. Oh. Oké. Okay. En toen was ik bezig met mijn Nederlands als tweede taalcursus. En ik werd heel erg zenuwachtig over de, de, de brief. En ik zei: Oh Geer, uh, wat moet als ik mijn vrouw en mijn kinderen moet verlaten voor een mannen. Ja, jullie doen dat nooit, maar ik heb het toen wel gedaan. En toen kwam er een Russische collega van mij, een medestudent, die ook Christen is. En ze keek naar mij en ze zei. God genaast jou van verlaming, toch? Ja? Nou, als God jou genaast van verlaming. Waarom zou je mo- zorgen maken over papieren? Oh, goeie punt. Nou, ik zeg dit omdat ik wil jullie vanavond gereedschappen geven. Voor de momenten wanneer. Je overdonderd wordt door slechte berichten. De Bijbel, God's woord, is als een zwaard, en we moeten het gebruiken. We moeten God's woord gebruiken als een zwaard. Niet alleen daar gebruiken, maar echt toepassen, toepassen, toepassen. Andere keer was ik aan het wandelen met mijn hondje Nina. Daar was ik aan het wandelen. Ik had die kleine wolk boven mijn hoofd van zorgen. En toen pakte uh, mijn mijn zaak een tekst. En Sorry, het is veel mooier in het Engels. Daar staat, for I know, want ik weet, that all things work together for good, that alles werkt een goede, for those who love him and are called by his name, for thegene die houden van hem en zijn geroepen door zijn naam. En ik ben begonnen om te zeggen, ik ben geroepen door zijn naam, ik ben geliefd, ik weet alles, alles, werkt een goede. En toen, poep, Ging die duisternis weg. Dames en heren. Dit is tijd voor ons. Om Gods woord te pakken. Om zijn beloofdes te pakken. En we weten niet wat er gaat komen. Maar we weten met wie we zijn. Zoals een lied die zegt. Sometimes he calms the storm. And other times he calls us child. Soms gaat hij de storm kalmeren. Maar de andere keren noemt hij ons gewoon zijn kinderen. Nou, in deze tekst. Hier is de hele grote bekende tekst. Tenminste, dit is echt een favoriet in de Engels en de Verenigde Staten. Waarschijnlijk ook hier in Nederland. Vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk... Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Iedereen wordt blij daar. Ja, Gods plan staat vast voor mij. Levi, mag ik vertellen wat er in de auto gebeurde net? Ja? Ja, oké. We waren blind aan het profiteren. Het is gewoon oefenen. Dus we weten niet over wie we aan het profiteren zijn. En ik zei tegen Levi, zonder te weten dat het Levi was... Ik zie dat de Heer jouw weg aan het voorbereiden is. Ik zie dat Hij jouw eer gaat geven. En jij hoeft geen zorgen te maken over je toekomst, over je studies, over je baan, Over wat dan ook, want God is de weg aan het maken voor jou. En wat heel leuk was, was daarna, zei Levi, dat is een hele mooie woord. Want soms, s'nachts, lig ik in bed en ik maak me zorgen over de toekomst. Ik maak me zorgen over... Mijn baan en mijn studies en die dingen wat ik, ik ga doen. Dus dat vond ik een hele mooie woord. Mag ik je ook vertellen iets? Jij hoeft ook geen zorgen te maken. Mijn dochter had nu een hobby, nu dat ze thuis is, is foto's op mijn Instagram zetten. Dus ze vindt oude foto's die ik heb gemaakt en daar leg ze ze. En ze heeft een hele mooie foto op Instagram gezet... Van vogels die aan het vliegen zijn, over die boot waar wij van Tessel aan het komen waren. En toen heeft ze de tekst daarbij geplakt. Kijk eens naar die vogels. Zie hoe mijn hemelse vader zorgt voor Han. Zal hij niet veel meer voor jou zorgen? En dit is waar. Dit is waar. The rubber meets the road. Dit is waar we naartoe willen met deze boodschap vanavond. Het goed cool nieuws is niet geluk of hoopvolle toekomst. Dat is goed nieuws. Maar dat is niet het goed nieuws. Daar dat, dat gaat het niet om. Zoveel mensen die over profetie. ik wil weten wat mijn bestemming is. Is er een liefdesrelatie voor mij in de toekomst? Ik zeg altijd ja. Er is iemand die onvoorwaardelijk van je houdt. Hij gaf zijn leven voor jou. Hij heet Jezus Christus. Maar luister dus. Wij zijn hier niet om methodes... of de formules of de zeven slotels voor geluk te hebben. Nee... Het christelijk geloof is niet een hoop regeltjes... en ik moet dit doen en dat doen en dit doen. Ik heb het allemaal gedaan. Nee, het gaat niet om wat je doet. Het gaat om wie je bent. Maar luister, dit is wat papa God zegt tegen ons hier vanavond. Hij zegt, jullie zullen mij aanroepen tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb, spreekt de Heer, en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waar ik je heb laten wegvoeren. Wat zegt Hij? Jij mag thuis komen. Jij mag in mijn armpje zijn. Jij mag in mijn holletje, zegt papa God. Ik hield van Chili, maar ik miste mijn vrouw en ik miste mijn kinderen. En het is zo heerlijk om, om met mijn kinderen te zijn. Mijn dochter zegt altijd, papa, ik heb je gemist. En ze geeft me grote knuffel. Mijn jongens zeggen, papa, welke cadeautje heb je me gegeven? <lacht> maar, maar, maar goed, dit, dit is, dit is waar ik naartoe wil. Ik, ik mis altijd als ik weg ben, dat ik lekker mijn, mijn, mijn vrouwtje mag, mag aanraken in het midden van de nacht. En, En als ik in Chili ben, dan dan ben ik helemaal alleen in het bedje. Maar ik heb goed nieuws voor ons vanavond. Wij zijn niet alleen. Wij zijn nooit alleen. God is bij ons. En en het christelijk geloof gaat niet om regeltjes. Het gaat om een persoonlijke relatie met Jezus. Een persoonlijke relatie met God. En wat zo mooi is, het maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent. God is hier. Jezus is hier. En wat zo mooi is, is als wij ons hart omhoog doen... dan komt Hij zijn hart op de onze zetten... Als wij ons mond naar hem zetten, dan komt hij zijn mond op ons mond zetten. Niet letterlijk natuurlijk, maar zijn woord. God is bij ons. Dus ik heb niks te vrezen. Ik verwacht in de komende tijd... dat er zullen heel veel gesprekken zijn. En heel veel mogelijkheden zijn. Om over geloof te hebben. Mijn dochters vertelden me vandaag over een jongen op haar school die hele moeilijke dingen aan het meemaken is. en dat Zij heeft hem verteld 'Hey, je kan met God praten. En hij zei nou, ik heb het gedaan. En ik weet niet of hij bestaat, maar het is wel lekker. <laughs> en en, en en, en dus hij zei, en volgens mij zijn jullie ouders heel erg trots op hoe jij omgaat met je geloof. Ah, sorry, geen toestemming gevraagd. Maar goed, daar gaat die verhaal. Later ga ik donderd, papa, ja, geen toestemming daarvoor. <lacht> Dit is wat ik wil dat jullie weten. God hand rust op jou.
1: Dus
0: volgende keer. Als jij bang wordt of je weet niet wat te doen, ga lekker zitten en zeg: God, leg uw hand op mijn hart en voel mij met u. Dan nou, gaat Sylvia vragen om naar voren te komen. We zijn een kleine groep vanavond, dus we gaan wat mensen uitpikken. Met jullie toestemming. Als je geen woord eh, liever wilt in openbaar, laat ons weten. We willen niet over iemands grenzen heen gaan. Dus uh, als we u uitkiezen, dan gaan we een woord aan u geven. Alsjeblieft neem het op met uw telefoon of ga het opschrijven. Oké? Sylvia.
2: Toch bij jou zijn, Tim. Toen je aan het spelen was, uh, kreeg ik al woorden voor jou. En dat... Ik weet dat je vader bent, maar ik geloof dat God uh, je ook echt gaat gebruiken als een vader. En misschien heb je zelf dingen gemist van je eigen vader vroeger, maar ik, ik zie echt dat er...
0: Uh... Okay. Anderhalve.
2: Oh ja, sorry. Ik heb geen angst, dus uh, vertrouw op Jezus. Uh, ik geloof echt dat God je meer en meer gaat gebruiken als een vader. En ik geloof ook echt dat hij ja nieuwborns naar je toe gaat sturen... ...die je de liefde mag gaan geven... ...van Vader God. En uh, ik wil je daar echt mee zegenen. Je bent iemand... uh, ...met een groot hart... ...maar ook echt met een liefdevol hart. En God gaat dat gebruiken... ...de komende tijd. Dus uh, ja... ...wees voorbereid dat God... uh, ...jongens of meiden... ...naar je toe gaat sturen... ...die een hart bij je gaan luchten maar die je ook gaat helpen om dichter naar Gods hart te brengen. Dus daar zeg ik je mee.
0: Voor jou, mag ik een woord aan je geven? Ik zie dat de Heer die jou heel sterk aan het maken nu is. Ik zie een hele grote gave van geloof, en niet alleen geloof, maar ik zie als het ware dat de Heer jou heel, heel grote speerballen aan het maken is. Maar die speerballen zijn ook uh, uh, met een soort uh, panzer. Om je heen. En de Heer zegt, mijn lieve kind, ik heb jou als een soldaat gemaakt, maar een soldaat van liefde. En uh, in deze tijd van omhaal en zorgen, de Heer zegt, ik heb jou gemaakt als een strijder van mijn licht en mijn kracht. En dan gaan uh, deuren open voor jou en voor de mensen om je heen, om Gods woorden te delen in, in deze tijden. Dus ik wil je gewoon zeggen, open je mond... En, en wees niet bang voor wat er komen gaat, gaan. Want de Heer zegt: Ik ben degene die jou aan het, aan het leiden is. En ik zie dat iemand aan, het is, aan de schakel is, een auto die naar een hogere niveau van schakel is. Er komt in jouw leven en in de komende tijd een, um, een omschakeling omhoog. Er zal meer van jou gevraagd worden. De Heer heeft jou voorbereid voor deze tijd. En ik wil je gewoon uh, be- bemoedigen, bevestigen: dat Hij geeft jou de panzer die jij nodig hebt en ook de kracht en de instinct, inzicht. En, en, en ik wil heel praktisch hierin zijn: oplossingen. God gaat je oplossingen geven voor moeilijke omstandigheden. Ik zeg in jou, in Jezus' naam. Um,
2: ik ga naar deze meneer. Op afstand blijven. Ik zie uh, een grote honger bij je, naar meer meer van God. En uh, als je aan God vraagt uh, om een brood, dan geeft hij geen steen. En ik zie echt dat je, uh, ja, God, je gaat iets doen in je leven waardoor je zo nog meer honger gaat krijgen naar Hem. Dat je echt een, ik zie echt ook vuur om je heen. Je wordt echt een vuurdrager. En dat vuur, net als bij Olympisch vuur, dat ze dat aansteken en dat blijft branden. Als jij dat vuur aan mensen gaat geven, dat blijft branden bij hun. Dus ik zie echt dat dat God je honger gaat vullen en dat je vuurtje aangewakkerd wordt. En dat je daarmee heel veel nieuwe mensen gaat aansteken. En uh, ja, dat vuur zal niet uitgaan. Dus vertrouw op God. Hij gaat uh, dingen doen in je leven waar je misschien jaren voor gebeden hebt, wat nu gaat komen. Dus daar zegen ik je mee.
0: Deze lieve dame hierachter, mag ik u een woord geven? Ja, ik zie u uh, aan een grote tafel uh, met een hele gezin. Uh, ik zie uh, kinderen, kleinkinderen, gewoon een hoop mensen. En uh, u bent iemand die echt uh, het gezin het familie bij elkaar brengt. En uh, ik zie ook een hele grote deken wat gebruikt wordt om vuurtjes uit te doven. En dat uw gebeden en uw leven zijn echt iets om om mensen tot rust te brengen. Ik zie u aan de telefoon echt met mensen aan het bidden. Ik zie ook genezingen die plaatsnemen door uw gebeden aan de telefoon. Dus u heeft echt een uh, bediening daarmee. En ik zie u ook echt aan het onderwijzen, aan het spreken aan mensen. En je bent gereedschap aan het geven van wat de Heer aan u aan het geven is... U heeft een hele grote geloof en het komt ook van uw voorouders, dus ik zie echt van generaties. En het komt ook naar uw kinderen en uw kleinkinderen en het gaat gewoon verder. Ik zie predikanten, ik zie man en vrouw van God die uit uw uw, uw leven, uw gezin komen. Ik neem aan dat dit uw man naast u is, of niet? Ja, want jullie zitten naast elkaar, dus anders zou dat niet mogen. De Heer zegt, ik ga je zegenen mijn kind. Ik ga je zegenen, ik ga je zegenen, ik ga je zegenen en er komt... Nieuwe voorspoed in, in uw leven. En dit, deze voorspoed komt omdat u een hart heeft van een dienstknecht. U heeft een hart dat heeft gezegd: we gaan eerst aan anderen denken voor onszelf. U u bent iemand die zelfs uw eigen t-shirt aan iemand anders zou geven als dat zou nodig hebben. En omdat u zo vrijgevend bent, bent u een voorbeeld van zegen in deze gemeente, in deze dorp. En ik zie ook uh, gesprekken met hoogambtenaren en mensen van invloed uh, dat God gaat deuren openmaken voor u. Dingen waarvoor u aan het bidden bent. Heer zegt, ik ben een God van antwoorden. Dus ik zegen jullie... En ik zeg gewoon, de beweging wat er aan de gang is, zelfs in deze gemeente, jullie hebben een sleutelrol daarin. Ik zeg jullie in Jezus' naam. Hanna, kom maar. Nou, dit is een van de eerste keren dat mijn, mijn, mijn dochter gaat met me profiteren. Nou, kies maar iemand nog geef het woord.
1: Um, ik denk dat um, God heel veel rust aan jou zal geven.
0: wie. wie? Ja, nee. Ah, nee. Okay, <laughs> ik vraag denk... toestemming ik?
1: Ik denk dat God heel veel rust aan jou zal geven en dat jij uh, met alles wat jij met God meemaakt, dat jij met hem ook al die rust zal krijgen en dat je geen pauze hoeft te nemen van God omdat je altijd met God bent maar je neemt ook rust met God dus door alle gebeden en alles wat u doet kunt u ook rust met God nemen en stop met wat u doet voor een moment en ik denk echt dat God u rust wil geven.
0: <laughs> heel goed. En ik zie ook een... Hé, hey, 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 je mag nog niet We gaan hoor. Je doet het heel goed. Hé, hey, ik ben trots op jou. Oké. Okay. Um, ik zie ook een, een ijzer die door iets heen gaat. IJs. En ik geloof dat God zegt, er komt doorbraak. Dus dank je wel mijn zoon. Dat jij blijft aanhouden bij die relaties. De mensen die lijken niks te veranderen. En het lijkt... Dat niks zou gebeuren, maar omdat jij doorgaat, er komt doorbraak en verandering in Jezus naam. Deze lieve mevrouw hier naast hem.
1: Ik denk, ik zie een waterval en ik denk dat God zijn geest gewoon op jou mag komen en dat het gewoon blijft stromen en dat, dat je het ook mag uitdelen aan andere mensen. En ik denk dat de geest van God heel erg dicht bij jou is. En dat dat de Heilige Geest jou mag gebruiken. En dat dat de Heilige Geest heel vol in jou is. En dat jij andere mensen vol mag maken door de Heilige Geest.
0: En, En dat zag ik ook net. Ik zag uw waterflesjes uitdelen aan mensen. En ik moet denken aan de tekst waarin staat... Uh, degene die andere mensen refresht, zal zelfs refreshed worden. Dus ik wil echt zeggen dat u bent vol van Gods he- geest. En u bent ook net zoals de braamstraak die, uh, die tot Mozes sprak. Ik zeg de profetische gaven wat er nu is. Om het te spreken. En ik zie u echt aan het spreken tegen mensen die in de medische zorg zitten. Echt. Ik zeg u nu in Jezus naam. Nog eentje? Je mag gaan.
2: Ja, ik ga... zijn jullie zusjes? Ja, ik zie echt uh, dat... Oh ja, sorry. Ja, God wil zeggen dat hij heel trots op jullie is. Ik zie echt dat Gods hand op jullie leven is. En ook het feit dat jullie nu hier zitten, dat Ja, God zegt, ik ben heel blij met jullie. En ik zie ook dat je soms misschien op school onbegrip hebt. Misschien of dat, dat je uitgelachen wordt dat je in God gelooft. Maar God gaat jullie beide machten gebruiken. Ik zie echt dat Hij een kroon op jullie hoofd zet. En dat er een tijd gaat komen op school of in je vriendenkring dat je echt gaat getuigen. En ze gaan ook zien dat jullie die hoop hebben en die liefde van Jezus. Ik zie dat er een grote roeping op jullie leven ligt. En God zegt: Mijn dochters, ik ben zo blij met jullie. Ik hou van jullie. Ik bescherm jullie. Ik ben altijd om jullie heen. Maar ik ga jullie machtig gebruiken. Dus je krijgt van God de Vader een dikke knuffel en een dikke kust. Hij is heel blij met jullie. Hé, anderhalve meter. Uh, Ja, 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 ja.
0: (laughs) Jij uh, gaat reizen. Uh, Ik zie je paspoort en ik zie je Engels aan het praten. Je gaat naar andere plekken, je gaat naar Oost-Europa, Roemenië bijvoorbeeld, ah, echt arme mensen helpen. Ik zeg niet morgen of overmorgen, dat kan nu never niet. Maar in Gods tijd, God gaat je gebruiken aan de landen, want je hebt een hele grote hart. Als ik naar jou kijk, ik zie iemand zoals mijn vrouw, die uh, een maatschappelijke werkster is, die echt voor andere mensen werkt en echt omgaat. Jij hebt echt zo'n grote hart. Je bent een gewa- geweldige leider. En, en jij, uh, ja, ik, ik zie echt uh, de gaven van genezing in jou. Dat jij echt naar mensen kan luisteren en dat mensen die verdrietig en pijn hebben, ze zullen tot herstel en leven komen door jou. En God zegt, je bent mooi, je bent mijn meisje. En je bent mooi en je zal mensen laten zien dat echte schoonheid is niet aan de buitenkant maar in de binnenkant. Ik zeg het nu. Nou, ik denk dat wij bijna de hele, hele zaal kunnen doen vanavond, als wij zo snel gaan. Um, de heer zegt, ga hoger. Ik zie Jacobs lader. En het um, is niet dat hij het eist van jou, maar dat hij wel zegt er is meer. En ik wil je echt uitdagen uh, om voor meer te gaan. Uh, ik, ik heb het gevoel dat je hebt al heel veel en ik wil niets af, afmerken van wat have, maar je al hebt, maar er is meer. En ik zie niet alleen dat u high, hoger gaat, maar dat heeft ook met meer mensen te maken. Er is een roeping op uw leven voor invloed. Het is een roeping op uw leven om Gods woord bekend te maken. En ik weet niet of dat door internet of radio of wat dan ook, maar ik zie echt dat God uw leven gebruikt als een boodschap om veel mensen te bereiken. Dus ik wil, en, en ik, ik geloof dat dit waarschijnlijk iets te maken heeft met samenwerking met andere mensen, uh, met netwerk, gewoon mensen inzetten, dat uh, jullie echt een net van evangelisatie, een net van ondersteuning, een net van goed nieuws zijn voor heel veel mensen. Dus ik, ik wil gewoon aanmoedigen, er is meer, en God ga je hier leiden, want ik zie gewoon Jacobs ladder boven jou. Dus vraag voor meer, want die engelen gaan door jouw gebeden heen. Amen. Wie hebben we nog?
2: God laat me de hele tijd zien dat er een regenboog boven je hoofd is. En dat staat voor zijn beloftes. Maar ik geloof ook echt dat je een vrouw bent met heel veel gaven en talenten. En dat je ook heel creatief bent. En ik zie dat je soms wel eens je twijfels hebt gehad... Uh, ook naar God toe, van... Ja, heer, gebruikt u me wel? Ik, wil ge, ik, ik geloof ook echt dat je vraagt aan hem, gebruik mij. En uh, dat dat echt een roep van je hart is elke keer. Maar God zegt, mijn lieve schat, ik ga je ook gebruiken. En ik zie ook dat u echt met creativiteit mensen kan gaan bereiken. Ik weet niet op welke manier, maar ik geloof ook echt dat... een roep is voor vrouwen. Uh, vrouwen die... Ja, door heftige dingen heen gegaan zijn. En ik zie echt dat je dingetjes maakt... en misschien bemoedigingen daarop schrijft... en dat dat vrouwenharten zal gaan raken. Heel diep in hun hart. Dus God zegt, mijn lieve dochter... ik ga je gebruiken en ik gebruik je al... en ik doe het al, maar ik ga het nog meer en meer doen. Dus ik zie echt, ga iets maken, iets creatiefs... en deel het uit en dat zal echt heel veel harten gaan raken. God is heel, heel blij met je... Echt heel blij. Hij zegt, mijn dochter, ik hou van jou. Ik hou van jou. En ik zie dat hij nu een hele mooie mantel om je heen doet met allerlei verschillende kleuren. En dat zijn gewoon gaven en talenten die in jou zitten. En ik geloof dat hij dat tevoorschijn wil gaan halen de komende tijd.
0: Dus uh, be blessed. En ik kom op kinderliedjes. Eh, ik moest aan Herman Boon denken met al zijn kinderliedjes. Jij gaat ook kinderliedjes schrijven, gewoon dingen voor kinderen. En ik wil dat gewoon zeggen, Echt cursussen en, en kinderen helpen om Jezus te leren kennen. En uh, ja, ik zie ook een verlang om, uh, in jou om kinderen te bereiken. En, en kinderen die nog niet eens bestaan, ze zullen bereikt worden door de dingen waarmee jij bezig bent. Dus ik zegen je, u in Jezus naam. Ik hoor het woord vader. Dat u een, een, een goede vader. Ik weet niet of u biologische kinderen hebt. Nee. Maar dat u een uh, geestelijke vader voor veel mensen mag zijn. Ik zie u als een, uh, ik zie u als, als een coach. Uh, iemand die, die echt uh, voor mensen bent. Dat u echt een hart hebt voor andere mensen. En uh, De heer zegt, ga schrijven. Want je bent vol met ideeën. Uh, vol met ideeën over hoe je kunnen dingen doen. En een van de dingen is dat soms denk je, in het Engels zeggen we, I think out of the box. Dat je denkt helemaal uit het kader van wat normaal is. En de heer zegt, ga lekker gek met mij doen. Dus ik wil je gewoon uh, bevestigen en en ook uitdagen om dingen op te schrijven. Want dit is een ongekende tijd en God gaat u op een ongekende manier gebruiken. Dus ik wil je gewoon bevestigen en zegenen. Doe je mond open, want de Heer gaat je echt gebruiken in deze tijd om zijn woorden door te geven aan vele anderen. En ik zie een grote handschoen en ik geloof dat dat betekent bescherming om je heen. En ga zo door. Want het goede werk waarmee hij begonnen is ja, zal hij het vervolgen. En ik zeg je ook, je profetische graaf is heel groot. Dus jouw vermogen om Gods stem te horen is groot en het zal nog maar toenemen. Ik zeg je in Jezus' naam. Kijk eens, daar is een, 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 een stel. Ik zie het. Pak ze maar. <laughs>
2: <laughs> ja, wat ik, wat ik de hele tijd zie is dat jullie. Ik zie dat jullie voor een grote doorbraak van iets staan. En ik weet niet precies wat het is, maar ik zag eerst ook... Als een tsunami komt, trekt de zee zich eerst terug. Ik geloof ook dat jullie nu of de laatste week of maanden in een periode zitten... dat je denkt, oeh, het is gewoon even zwaar, het is even moeilijk, het is even lastig. Heer, wat bent u aan het doen? Maar ik geloof dat, uh, dat jullie voor een grote doorbraak staan. Dat er iets gaat gebeuren... Waarin je, net zoals een tsunami echt, dat je denkt van wauw, dat is het waarom er er strijd om ons heen zit. Ik geloof echt dat er ook momenteel strijd om jullie heen zit. Dat dat ervaar ik en dat zie ik gewoon heel sterk. En uh, ja... Ik bid gewoon dat uh, die strijd gaat ophouden... en dat God heel snel met die uh, tsunami over jullie heen gaat komen... dat die doorbraak mag komen. Ik geloof dat er iets heel moois op jullie ligt te wachten. Ik geloof ook dat God jullie gaat roepen voor iets heel speciaals. Iets wat andere mensen misschien niet niet zien zitten of aandurven. Net als dat Abraham geroepen heeft van... uh, ja, verlaat alles en ga. Ik geloof dat dat er een roep op jullie leven ligt... Dat God jullie gaat roepen. En wat voor andere mensen misschien uh, denken, nou daar begin ik niet aan hoor. Want God geeft je ook een eigen keuze of je het wil of niet. En ja, misschien gewoon uh, met me aanvullen. Maar ik geloof dat dat er wel mee te maken heeft. Dus uh, vertrouw op God. D- 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 er komt iets heel moois voor jullie aan. Iets heel moois.
0: Ik zie een kroon op je hoofd en ik moet aan Esther denken. En ik zie uh, weduwe en wezen. En ik zie echt mensen die niemand wil met ze te maken hebben, maar dat jij hebt echt een hart voor ze. En dat de Heer zegt, jij bent mijn handen, jij bent mijn voeten. En ik zie een tederheid die in jou is, die echt die tederheid is van een moederbeer. Je wil niet niet met een moederbeer in in problemen komen. En ik zie echt die strijd die in jou is. En jij hebt de Heer gevraagd uh, deze week, Heer, hoe kunt u mij gebruiken? En de Heer zegt, ik, ik, ik zal je inzetten. Je zal zien dat ik zal mee veel meer doen dan jij kan denken of beseffen. En, en de Heer maakt ook je geestelijke visie uh, open. Je gaat meer dromen, meer visioenen van de Heer krijgen. En hij zegt, maak je geen zorgen, jij bent mijn uh, schaakstuk en ik ben jou aan het voorbereiden. En ik zie jou met allerlei papieren en allerlei dingen met rekenen of accounts of, of verschillende dingen... En, en ik geloof dat de Heer gaat je helpen om dingen in orde te zetten die misschien lijken niet in orde te zijn. Um, ik hoor de woorden, ik weet niet wat het betekent. Het is niet jouw schuld. Dus neem dingen niet aan die niet jouw verantwoordelijk zijn. Uh, wees open, transparant zoals je al bent. En ik profiteer gewoon dat dingen die niet, nu, te, nu niet in orde zijn, dat ze zullen wel in orde komen. Ik zeg jullie in Jezus naam. Nou, we hebben nog twee mensen daarachter en één dame toch? Nou, we kunnen niet stoppen voordat we jullie een woord geven. uh, En ook Klaas, bijvoorbeeld. Oké, deze mooie stel daarachter. Ik zal even
2: dichterbij komen. Ja hoor, komt goed. Ik zie dat dat er iets speciaals op jullie leven ligt. Ik zie... uh, ik ben net ook naar Mexico geweest om Spaans te leren en naar Chili en Argentinië. En uh, ja, jullie zijn echt Fuerte. Dat is echt uh, sterk. sterk. Ik zie echt dat er een uh, sterk iets in jullie zit en jullie zijn niet bang om dingen te doen. Ik zie echt dat jullie uh, ja, bijvoorbeeld het Evangelie gaan delen in gebieden waar heel veel duisternis is. En jullie zijn gewoon niet bang om dat te gaan doen. Jullie hebben gewoon, ja, fuerte. Ik vind het een mooi woord, fuerte. En uh, God is gewoon heel blij met jullie. En hij is jullie aan het uh, oprichten en aan het krachtig en sterk aan het maken. Want uh, ik geloof echt dat hij jullie samen gaat sturen naar gebieden waar heel veel mensen... Uh, Misschien moet een hele boog omheen lopen. Maar jullie hebben een hart en jullie zijn gewoon niet bang. Omdat jullie weten dat God in je woont. En uh, dat hij met jullie meegaat. Ik geloof echt dat jullie het evangelie gaan brengen aan mensen. En dat jullie heel wat mensen naar het koninkrijk van God gaan brengen. En uh, ja, Een bijzondere taak die niet iedereen wil vervullen. Maar uh, jullie zijn forte. Eh.
0: Mooi woord, voortdrijven. Mooi woord. Um, ik zie jou met een camper of een van die dingen waar mensen op uh, vakantie gaan, en ik zie jou echt aan het genieten van een vakantie, maar ook van de Heer en je lekker kopje koffie of thee wat je maar drinkt. En ik zie echt heel veel intimiteit dat jij, dat jullie met elkaar, maar ook met papa God hebben. En ik zie dat jij in de laatste tijd echt heel veel uh, aan het bidden bent en vragen over dingen voor de, over de toekomst. En de Heer zegt: mijn lieve schaats. Maak je geen zorgen, maar weet dat ik jou en je toekomst in mijn leven heb. Ik zie ook dat de Heer jou heel helder uh, helder, uh, zicht aan het geven. Dat dat de Heer jou echt inzicht aan het geven. Het is heel bijzonder. Waar andere mensen niks zien, zie jij wel dingen. En het is een gave van wijsheid die je hebt, maar ook van onderneming, om te weten wanneer je moet gaan en wanneer niet. Het is echt een gave van wijsheid op jou, zoals Salomon denk ik. Het is een gaaf om te regeren, om, om dingen uit te spreken, om te doen. En te weten in de juiste volgorde te, om het te doen. Jouw wijsheid helpt andere mensen, maar het ook helpt jezelf. En ik wil daar gewoon zegen en uitspreken over jullie. Nou, nog eentje. Nee, Klaas. Twee, ik heb klaas. Oh, nou, nee, Klaas is laatste.
2: Ja, maar ik heb nu een woord voor hem.
0: Nou, dan moet wachten. Dan. <laughs> Heb je die woord nog steeds? Ja, oké. Okay. Nou, nu mag ik. Ik zie uh, de Heer, dat hij zegt: Ik bescherm Je. En niet alleen bescherm Je, maar ik zie echt uh, als het ware dat Hij komt um, en Hij raakt Je heel diep aan. En wat zo mooi is, is dat liederen en dingen wat andere mensen misschien niet raken, ze raken U. En ze raken u heel diep, omdat u een hele tedere hart heeft voor de Heer. En de Heer zegt, jij bent mijn aanbidster. Net zoals de vrouw die was de voet van Jezus, zo bent u ook. En ik zie ook tranen bij u. En ik zegen die tranen, want die zijn gebeden. En en uw gebeden, uw tranen, de dingen wat u bent aan het doen. Er is een een, uh, bewogenheid in u. Er is ook echt een gave van evangelisatie in u. Om mensen niet alleen eten, maar echt eten van de Heer te brengen. En open je mond. Want heel veel mensen zullen Jezus leren kennen door de woorden die uit uw mond en uit u komen. De Heer zegt, jij hebt me niet uitgekozen. Ik heb je uitgekozen en je geroepen om veel vrucht te dragen. Vrucht die zal blijven in Jezus naam. Klaas, kom naar voren. Ja. Levi, kom. Je gaat me helpen met deze. Ik ga niet uh, profeet Levi hier brengen zonder dat hij gaat profiteren. Dus God, vraag God uh, een woord voor deze kerel. Voor, voor hem. Okay. Doe je oog even dicht. Uh,
1: hij <coughs> Er is dus een um, painting, een um, schilderij, en hij maakt er puur bij. En hij schildert erop, en hij maakt het mooier en beter. En zo wil hij ook voor mensen leven zijn: het mooier en beter maken, zodat, ja, door dat God krijgt, een relatie met God krijgen. En ja, dat.
0: Goed gedaan. De Heer zegt, jij brengt kleur, jij brengt mijn leven naar de mensen om je heen. En ik zal je bezoeken in de komende tijd, uh, uh, zelfs s'nachts in je dromen en je visionen, want ik heb plannen voor jou en strategieën voor jou. Want er komen ook grote aanvragen, gro- grote aanvragen van grote plekken die hebben jouw hulp nodig. Want jij hebt niet alleen een een woord over het bedrijfsleven en hoe je mensen kan helpen vanuit de duister naar het licht, maar jij hebt ook gewoon uh, gunst die bij jou gaat komen. Gunst dat jij bent niet de leider van een kerk of van een bedrijf, maar je bent een leider voor Nederland. En God zegt jij bent mijn secret agent. Want je gaat hier en daar en mensen weten het niet, maar je bent eigenlijk met een opdracht van mij. En ik ben degene die jou vlogels geeft. En deze vlogels zijn Niet alleen de vlogels van een boodschapper van de Heer, maar ook vlogels van iemand die brengt de aanwezigheid van God naar plekken. Dus ik profiteer gewoon dat jij komt naar plekken waar er angst is, waar waar mensen weten niet wat ze moeten doen, geen raad. En dat jij zal daarin stappen en leven en stabiliteit en licht brengen. Jouw jouw getuigenis is iets wat zal blijven mensen raken en zal zich vermenigvuldigen. Zelfs in 2020. Zegt de Heer, zal dit een jaar van oog zijn? Zal dit een jaar voor open deuren voor jou zijn? En jij zal zeggen: hoe ben ik terecht bij deze mensen, bij deze kerk gekomen? En weet dat ik heb je geroepen voor Nederland. Ik heb je geroepen voor de wereld. Want jij schaamt je niet. En jij hebt gez, gezegd tegen mij: Heer, ik geef alles aan u over. En daarom geef ik je nog veel meer, zegt de Heer.
2: Ja, Klaas, ik zag net uh, toen je achter. Uh de biemer zat, dat God je optilde. En uh, net zoals bij spotters of Olympische Spelen... dat je de eerste, tweede en derde plaats hebt. En God zegt, Klaas, ik ben trots op jou. Ik ben trots op jou voor alle beslissingen... die je gemaakt hebt in je leven. Weet je wandel met mij. En je hebt gebeden voor heel veel dingen. En ik ga jouw gebeden verhoren... Maar ik ga jou eerst naar een hoger niveau uh, tillen. Ik ga jou op die eerste plaats zetten. En ik geloof dat God je getuigenis de komende tijd enorm krachtig gaat gebruiken. Ik zie dat je uitgenodigd gaat worden op verschillende plekken. En dat zal jouw preek zijn. Omdat er heel veel dingen uit jouw getuigenis gewoon gaande zijn op deze wereld. En God gaat dat ...machtig en krachtig gebruiken. Dus hij gaat je daardoor op op die hogere plaats zetten. En vele mensen zullen aangeraakt worden door jouw eerlijkheid... ...door je openheid en door wie je bent. En en dat zal een enorm effect gaan geven. Ik zag ook op een gegeven moment een domino effect... als dus je begint en je gooit één steentje om, dan valt er een heleboel om. Dus ik geloof dat er heel veel mensen aangeraakt gaan worden door jouw getuigenis. En ik hoorde heel het avond al getuigen, jouw getuigenis in mijn hoofd. Dus ik geloof dat, dat we nu in een tijd leven, dat je daar veel mee moet gaan doen. Dus ik wil je daarmee zegenen. En God zegt gewoon, mijn zoon, door jouw getuigenis en te laten zien welke beslissingen jij gemaakt hebt en wat jij doet... Uh, zo wil ik er velen hebben. Dus ik geloof dat, uh, dat je een krachtig woord hebt naar mensen toe. Maar dat ze ook zien dat je werkelijk veranderd bent. Dus ik zegen je daarmee.
0: Wilt iedereen even staan? Vader God, ik dank u voor het brandweerslangen wat u in ons handen legt. Vader, dat wij zijn uw brandweermannen en vrouwen. Dat wij zoals tijdens 9-11, de brandweer mensen, waren mensen die niet gingen vluchten. Maar gingen naar de torens om mensen te redden. Vader, dank u dat wij zoals David zijn. Dat wij gaan niet wegrennen van Goliath. Maar dat wij gaan aan aan de strijd, vader. Dank u, vader, dat u ons veel wijsheid geeft. Dat wij gehoorzaam zijn aan u en ook de autoriteiten. Maar dat u ook ons woorden en ons mond volmaakt met uw heilige geest. Dat wij genezing, redding en hoop brengen. Zoals in Jeremia 29, vers 11. Dat wij hebben u aan u te geven aan Bunschoten, Spakenburg, Amsterdam, Nederland en aan heel de wereld. Dank u voor... Wonderen, genezingen en goed nieuws die komen van u door ons naar de mensen om ons heen. In Jezus naam.
1: Amen.